1: Para mí, la gran pregunta es qué voy a hacer yo con esto, ¿no? Que, que la vida nos ha puesto adelante. Si puedo utilizar esta experiencia de dolor para crear algo bello, para que mi vida también pueda ser bella, ¿no? Que para mí al final. Es el mejor homenaje que les podemos dejar a quienes se han ido, ¿no?
0: Bienvenidas, bienvenidos a historias que marcan. Hoy vamos a hablar de un tema que todavía está en la sociedad, que se sigue silenciando y a muchos aún nos incomoda hablar de él y solemos esquivar. Me refiero a la muerte, el suicidio y el duelo. Y lo vamos a hacer de la mano de Silvia Melero. Ella es periodista y es la fundadora del proyecto Luto en Colores, que surge tras la vivencia y experiencia personal de Silvia por la muerte por suicidio de su hermana y nace con el objetivo y el propósito de repensar la muerte para celebrar la vida y poner algo de luz en la oscuridad del suicidio y el duelo en general. Y tengo con Silvia una charla súper interesante en la que tocamos mucho más temas de lo que a priori se cree que se va a hablar cuando se habla de la muerte. Temas y cuestiones que se quedaron en mi cabeza, que seguían resonando, y además justamente ayer lanzan en televisión el documental que grabó Pau Donés con Jordi Évole 14 días antes de la muerte de Pau, eso que tú me das, que para mí es la charla más honesta y sincera que jamás he visto en televisión de un personaje público o artista, que te deja un montón de aprendizajes y Pau arranca la charla diciendo, yo estoy aquí para hablar de la vida, a mí la muerte no me interesa. Y al fin y al cabo de eso es lo que hablamos con Silvia en este episodio, de la vida, no de la muerte. Y siguiendo con Pau, él también hablaba del miedo y explicaba cómo el miedo... Es lo que te bloquea, es lo que te para y lo que te impide ser libre. Algo que también refleja el Siblia durante la charla y deja claro cómo hablar de la muerte y de estos procesos incómodos y de dolor con naturalidad, sin miedo y sin prejuicios puede amplificar tu experiencia de vida. Y sin más, pasamos directamente a la charla en el episodio número 28 de Historias que Marcan. Muchísimas gracias ¿eh? por, por participar en el podcast.
1: Gracias por la invitación, yo encantada.
0: No, no, faltaría más, encantado yo. Te lo, te lo dije el otro día por, por teléfono, yo llego a, a tu proyecto por, por Tamara Méndez, que estuvo de ponente contigo en, en el evento de la zarista de subsidio y me habla de ti, me, me parece muy interesante, y para ponernos en contexto, lo primero que te tengo que preguntar es ¿qué es Luto en Colores y cómo surge este proyecto?
1: Bueno, pues Luto en Colores eh, nació hace ya casi siete años, en marzo, a finales de marzo hará siete años, que es cuando perdí a mi hermana, a Esther, y, y ha sido un viaje, sobre todo, ¿no? Eh, un viaje que lo pienso, y digo, madre mía, ¿no? ¿Quién me va a decir a mí que, que se iba a poder construir todo esto, ¿no? a partir de una experiencia de dolor y, y de pérdida? En su momento, cuando nació el proyecto, fue pues sobre todo inicialmente para visibilizar la muerte por suicidio, porque era la muerte a la que nos enfrentábamos eh, en mi familia, con, con el tema de mi hermana, pero lo que ha ido pasando es que eh, el proyecto ha ido resonando, más personas eh, y en el camino pues, se fue cruzando mucha gente, le fuimos dando forma a muchas cosas y cualquier tipo de duelo tiene, tiene acogida en, en el proyecto. ¿no? Y sobre todo creo que, que la base al final es el tema de repensar la muerte para, para celebrar la vida, ¿no? porque nuestra sociedad tiene una asignatura bastante pendiente aún con, con el tema de, de la muerte y con todo lo que, lo que rodea esto, y, y me parece que ese es uno, uno de los cimientos, ¿no?, fundamental de este de colores.
0: Es que lo que dices tú, aparte de, de, de hablarme, Tamara, de tu proyecto, obviamente lo vi, y la realidad es que es un tema, es un tema incómodo que la gente suele evitar, y, y como te decía, yo sí soy sincero, yo también es un tema que esquivaría, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, se, se me puso de frente y a veces... Hay que, hay que tirar para adelante con situaciones incómodas. Segundo, al, al investigar un poco, al ver eh, tus charlas, es que la manera en que lo abordáis, aparte es una manera muy natural, que, que al que está enfrente le hace mucho más cómodo abordarla también, como que nacen unas cosas que no te esperas de, de este tema y, y te invita a poder hablar de esto. Y no solo se trata de conectar con el dolor, que a una persona como a mí... Te lo digo honestamente, me cuesta, ¿no? Entonces, por eso te decía que lo esquivaba. Pero lo que ponéis sobre la mesa me parece muy interesante. Entonces, háblame de los enfoques que le dais y cómo, cómo se va atravesando ese proceso según tu experiencia.
1: Bueno, te cuento que todo nace un poco, eh, evidentemente, de mi vivencia personal, ¿no? Cuando muere mi hermana, si la muerte es un tabú, como estamos diciendo, ¿no? que nos cuesta sí. en general, la muerte por suicidio, sobre todo, más. Eh, para mí fue el poder nombrarlo, eh, y aceptarlo aunque sé que esto es difícil porque uno de los de, lo que las cosas que más pesan ¿no? en, en el entorno en la familia cuando es muerte por suicidio son los sentimientos de culpa eh, bueno pues es, es un poco más más complejo abordar eh, el duelo por eso pero en mi caso yo había vivido de cerca todo el proceso de mi hermana mucho mmm, ella era psicóloga me explicaba perfectamente que tenía problemas de salud mental luchó muchísimo que siempre me gusta decirlo también se cayó muchas veces y se levantó muchas veces también, y yo aprendí mucho de, de su proceso y de ella, y en un momento termina, pues bueno, dijo hasta aquí, eh, no puedo más y, y se apeó ¿no? de, de la vida. Entonces, claro, lo primero que me pasa a mí es que me encuentro con una vivencia de la muerte que no era la que yo me hubiera esperado, es decir, el dolor es inevitable, es evidente, y es desgarrador, y a esa experiencia de dolor te tienes que entregar, porque no queda otra, ¿no? Cuando quieres a alguien y cuando tejemos estos vínculos de amor y de afecto, cuando la persona no está ya físicamente, eh, pues es muy duro, pero es un camino que hay que transitar, pero junto a, a todo eso, eh, por eso esto se llama luto en colores, porque yo me, viví, me veía viviendo en una diversidad ¿no? de, de emociones, de sentimientos, de vivencias, entonces estaba el negro, que simbólicamente es un poco lo que relacionamos ¿no? en nuestra cultura eh, occidental con el, con el luto, con el dolor, en otras culturas es diferente, son otros colores, pero eh, yo me estaba encontrando con otros tonos en todo esto también, con aprendizajes, con... Vivencias que no me imaginaba y al poder nombrarlas y, y contarlas es lo que se da, es, es muy potente esto, ¿no? Porque cuando te sientes muy libre y te legitimas para poder hablar de tu experiencia de dolor sin, sin esperar que nadie te la legitime fuera, se da algo increíble que fue que yo me fui permitiendo este camino, ¿no? Diciendo, bueno, igual hay cosas que aquí no encajan en lo que educativa, social, culturalmente yo he recibido hasta ahora, pero de repente. Eh, me abro a este proceso de aprendizaje y, y hay que entren otras cosas en mi vida y, y aprender de esto, y aprender de la muerte, que creo que es una gran maestra, ¿no? si, si permito, permitimos eso, ¿no? que, que nos traiga las enseñanzas que, que nos tiene que traer. Entonces, todo nace un poco desde ahí, de, de permitirme tener mi propio camino y sobre todo de ir viendo que a medida que yo lo nombraba y lo contaba, ayudaba a muchas otras personas. primero un círculo muy cercano, pero era como si se iba desatascando, ¿no? personas cercanas o lo que sea, amistades, gente que nunca nos había contado casos suyos, personales, o que en el momento que habían tenido una pérdida en familia por suicidio, habían dicho que era otra cosa, un accidente, que esto suele pasar bastante también, que, que no se cuente o no se nombre, porque hay muchos sentimientos como de vergüenza en la familia, de, de tapar, de ocultar, pero en la, en la medida en que nosotros lo podíamos nombrar y decir, y dice, bueno, mi hermana, ha pasado esto, eh, la gente contaba sus casos también. Y entonces fue como, todo era muy natural, no es que yo me senté a pensar, vamos a hacer luto en color, es decir, no, no, es que todo venía, todo era como muy fluido ¿no? y se iba creando y, y de repente pues se me acercaba gente y que al contar mi vivencia les ayudaba ¿no? también y bueno, pues así fue surgiendo el primer taller, que era el taller para transformar la culpa que, que tiene que ver con sentarnos a compartir emociones, personas que hemos tenido eh, una pérdida y es increíble porque ser algo tan sencillo en el momento en que alguien se sienta a hablar, a contar, porque a lo mejor hay una idea que tienes en la cabeza y te está ahí torturando y no te atreves a decirla, pero de repente la dice otra persona y tú dices, ah, pues no es tan raro que me pase esto a mí, ¿no? O, y, y hay algo que es muy bonito, ¿no? Cuando compartimos se va dando una sanación también que, que es maravillosa. Y, y ahí fue el camino. Y según íbamos caminando, avanzando, y se lo juntaban personas, como os decía, no que, que, que fueron sumando también y aportando otras ideas para trabajar desde la creatividad, también el dolor, para poder transformarlo luego sí si que podemos hablar de esto. Sí, eh, re, resulta que resonó en tipos de muerte, como la muerte de bebés, también por un caso muy cercano de una amiga de mi hermana que, que perdió a Sira, su bebé, después del parto. Entonces era otra de esas muertes que de repente no te la esperas, ¿no? Porque no queremos ni oír hablar que, que los bebés o, o los niños y las niñas pequeñas se mueren, ¿no? Y eso también pasa. Y ahí hay silencios también, ahí hay cosas que es difícil, ¿no? para Que nos cuesta abordar como, como sociedad y nombrar esto y darle un lugar, ¿no? Y, y así fue como se han ido abriendo otros espacios y, y, y otro tipo de talleres y, y de vivencias para poder darle lugar de una forma, para, para mí es como muy fresca o muy natural eh, lo que sucede en Luto en Colores, ¿no? que se va creando desde un lugar muy bonito que es muy sanado, entonces como tú decías podemos estar hablando de temas muy duros como es el suicidio, como es la muerte de bebés, como la es muerte, la muerte en general, pero todo el mundo siempre sale con una sonrisa de todo lo que hacemos, de las charlas, de los talleres, de todo, o sea siempre hay una idea de Uf, como de alivio, de frescura. Eh, entran a veces a, a una charla mía, me lo dice muchísima gente, que dice yo he venido porque me ha traído a alguien así, pero vengo un poco como de, con reparo y cuando, cuando salen es como wow no qué maravilla que hayamos podido compartir todo esto, porque creo que, que hablar es muy poderoso, es así de sencillo, a veces estamos siempre con las nuevas tecnologías y todo, pero que en, en lo sencillo está al final lo esencial.
0: Es que comentas muchas cosas interesantes. Eh, en primer lugar, hablas de, de la culpa, ¿no? Que aparte de, con un tema de suicidio, aparte de lo, que, de lo que el dolor que tenéis, pues los que se quedan, entiendo que siempre estará la duda de poder haber hecho algo más y te, y te martirizas. Pero aparte de eso, de, de tener el dolor, eh, tu culpa, encima, según lo que comentas tú y según lo, lo que se ve, la manera de, de manejar el luto, es que también tienes el condicionante externo, ¿no? eh, educativo, social, etcétera, que también tienes que, te tienen que validar, encima con todas lo, do, las dos emociones duras que acabo de comentar, encima tienes que estar pendiente de, oye, eh, a ver si lo van a interpretar mal, o eso tiene que ser complicado, tiene que ser muy, muy sanador estar hablando con gente y decir, bueno, por lo menos los que tienen algo en común conmigo, que es el dolor y el amor por alguien que se ha ido, comparten eso, ¿no? yo creo que eso valida todo.
1: Sí, y además esto de lo que hablas es súper importante porque es ese miedo al juicio externo que tenemos que no es otra cosa que el reflejo eh, del juicio que nos hacemos a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Es un poco sacar este latiguito de no dice lo suficiente, el run, run el run run que está siempre en, en el entorno de, de la persona que, que se ha suicidado, ¿no? Y eh, es muy injusto porque muchas veces no ponemos en valor todo lo que sí hemos hecho y todo desde nuestros límites, desde nuestro conocimiento, ¿no? Y todas las veces que sí hemos estado ahí que hemos apoyado, que hasta dónde se puede llegar. Esto yo también para mí fue muy liberador entenderlo. ¿no? Es decir, hay un, estoy hablando siempre de mi hermana como persona adulta y, y, y todo este proceso ¿no? de, de acompañamiento. Eh, podemos acompañar, estar, pero controlar la vida de otra persona es imposible. De la misma manera que yo ya he aprendido que tampoco puedo controlar todo en mi vida, que habrá cosas que bueno, las que tengo un margen, pero otras no. Y creo que 2020 nos ha enseñado ¿no? a nivel global también que, que no todo está bajo nuestro control. Y que esa aparente situación de comodidad y en la que vivimos eh, y de ese falso control pues se tambalea porque te viene un virus y, no, y nos pone patas arriba. Y es como, ah, ¿que a nosotros también nos puede pasar esto? Sí, nos puede pasar. no eh, Entonces es muy interesante con, con el tema de, de la muerte aprender esto, a soltar un poco el control y a entender que, que, que yo tengo un límite también. Y mirarnos más amablemente. Esto lo digo por, por las personas que, que se quedan, que nos quedamos. ¿no? Porque ese juicio es muy duro. Y estanca mucho más los procesos, bastante tenemos ya con el dolor de la pérdida como para ponernos más piedras en, en la mochila. Y el miedo al juicio externo, que es como decía un reflejo del, del juicio que nos hacemos, tiene que ver también porque a la sociedad le cuesta muchísimo. Eh, hay, hay un tema para mí moral, ¿no? En, el tema de, en la cuestión del juicio, que por supuesto vaya siempre de antemano que todo lo que podemos hacer por la prevención es maravilloso y, y claro que hay que pensar siempre con esperanza, ¿no? Eh, y defender que, que muchísimas personas salen adelante, ¿no? a pesar de que tengan procesos duros con el tema de la enfermedad mental o, o, o con otras cuestiones, eh, hay muchísima gente que sale adelante, o sea, quiero decir que... pero cuando no es así como en cualquier otra enfermedad porque en la enfermedad mental como no se ve es más invisible, nos cuesta entenderlo, pero en otros procesos de enfermedad sí lo vemos ¿no? que pues entendemos que con el cáncer hay gente que sale adelante con los tratamientos y otra gente se muere y esto hoy por hoy es así. No digo que no podamos evolucionar como sociedad, como humanidad, eh, hacia una medicina más integrativa, más holística, hacia un modelo de salud que aprenda a ver más cosas para, para poder bueno, eh, avanzar hacia otro lugar. Pero hoy por hoy, con las limitaciones que tenemos, también con la medicina, también con la ciencia, también con todo, la muerte existe. ¿no? Y la enfermedad existe todavía. Entonces creo que esto es lo primero que, que hay que integrar. Y con el suicidio se nos suma esa resistencia a entender que también ahí está pasando algo y que también hay enfermedades que, que pueden ocasionar muerte voluntaria en este caso, en, en el, digo voluntaria en la manera en que tú te la proporcionas. Y, y hay una parte moral porque tiene que ver con esa resistencia, que eso es un juicio externo a pensar si alguien tiene derecho o no a hacer eso. Pero para mí esto ya no pasa por, por ahí, ¿no? no es si tiene derecho o no, es que cuando ya ha sucedido y ha pasado, eh, no hay nada que vamos a cambiar de esa situación. Con lo cual, eh, para mí la gran pregunta es qué voy a hacer yo con esto, ¿no? que... Que la vida nos ha puesto delante mm. si puedo utilizar esta experiencia de dolor para crear algo bello, para que mi vida también pueda ser bella ¿no? que para mí al final es el mejor homenaje que les podemos dejar a quienes se han ido ¿no? eh, bueno, ¿qué vamos a hacer con, con todo esto?
0: Claro, Esa es la gran pregunta y lo leía cuando, te, cuando escuchaba de Luto en Colores o te leía en tu web ¿qué vamos a hacer con esto que la, que la vida me, me pone delante? Y a raíz de ahí creo que, que surge bueno, de mi opinión. Algo que es el centro ese podría ser el centro de tu proyecto, como es pues esta experiencia, cómo la voy a transformar y cómo voy a vivir de, 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 de otra manera. Se trata de eso, ¿no? Porque es el título de Repensar la, la muerte, ¿cómo es?
1: Repensar la muerte para celebrar la vida. Quiero un poco esto, para mí, esa es la palabra clave, ¿no? Transformación a ver, los procesos hay que vivirlos y, y es lo que decía antes el dolor es inevitable, creo que hay un momento en el que si te puedes entregar confiando en que al otro lado hay algo más eh, es decir, no, pensando que no tenemos por qué quedarnos estancados ahí, que hay muchas etapas luego y que hay que ir viviéndolas cada cual con su tiempo con su proceso, por supuestísimo pero que el duelo es un proceso y hay un momento en el que pasas a otra cosa yo hoy no puedo decir que yo estoy en duelo no, no lo estoy, eh, evidentemente ¿Eso significa que yo no pienso en mi hermana? Que... No, no, significa que he recolocado a mi hermana de otra forma en mi vida eh, y que su ausencia está presente en mi vida de otra forma. ¿no? Y para mí es un impulso vital, maravilloso ¿no? y, y algo que, que me empuja ¿no? en la vida y, y en el camino. Pero eh, lo que quiero decir es eso, esta idea de confiar muchísimo en las capacidades que tenemos todas las personas, todas, aunque no lo sepamos, porque a veces no conectamos con eso, pero eso está ahí. Es que tenemos tantas capas externas que a veces nos cuesta conectar ¿no? con, con esa sabiduría interna eh, y todo lo que hay ahí para, para poder sostenernos en el dolor. Y luego, por supuesto, con la red que nos sostiene alrededor, ¿no? Que la gente que queremos, la familia, las amistades y un montón de cosas más que pueden estar ahí también para sujetarnos. Pero esta confi confiar plenamente en que el dolor se puede transformar, que no hay por qué estancarse en el sufrimiento y, y que al otro lado hay algo más y, y no es que lo diga yo porque me ha pasado a mí y lo he vivido en primera persona sino que lo veo constantemente que tengo la suerte de, de poder trabajar pues, con personas en duelo, en los talleres en, todo, en lo que hago, en sesiones y al final es maravilloso ver esa capacidad interna ¿no? que, que tienen siempre las personas y, y creo que no hay que perder ese punto de vista y me gusta también decir siempre que el duelo no es una enfermedad muchas mm. veces se trata como si lo fuera y no lo es, es un proceso natural que tenemos que atravesar para elaborar ese dolor, pero me encuentro mucho también, y esto es desde hace años ¿no? desde que empecé el proyecto, con personas sobre todo mujeres medicadas con antidepresivos, ansiolíticos como siempre digo, no voy a cuestionar, obviamente ¿no? un profesional médico que determine que a esa persona le puede ayudar en ese determinado momento eso, mm. eh, por supuesto, pero lo que sí digo, es que eso tiene que ir acompañado de algo más, porque a veces es Llegar a, a, a atención primaria, la receta, estoy mal porque se muerto mi pareja, mi hijo, la receta de medicamentos y te vas a casa con eso. Y esas personas necesitan también un espacio para poder elaborar el dolor, compartir y sanar no y hablar. Puede ser un acompañamiento terapéutico profesional, por supuesto, o no, otro tipo de grupos informales o espacios para, para poder hablar, porque decía que esto de de hablar que es tan sencillo es muy, es muy sanador. Conozco casos muy concretos ¿no? de, de centros de salud que han puesto en marcha simplemente habilitar una vez la, al mes una sala para que la gente se reúna y hable y comparta. Y hay datos muy concretos y muy interesantes, ¿no? de como cómo algunas experiencias me contaban que habían reducido el consumo de, de analgésicos casi a la mitad ¿no? en ese grupo de personas. Con lo cual, sí me parece que, que es muy importante que, que, que pongamos el foco en esto, ¿no? en, en que las, el dolor se puede sanar. Esto era muy natural antes, quiero decir que es que antes... Si hablamos con nuestras abuelas, se nos contarán, ¿no? Como, pues, bueno, esto de hablar de la muerte de otra forma, más naturalizada, el, el compartir. El, lo que pasa es que ahora nos hemos ido como hacia esta sociedad de, de, del tabú, de, de lo rápido, de, de, no sé, de que tenemos que estar siempre bien y alegres, que, que el dolor molesta. Más que molesta es que no se sabe sostener al otro lado. Cuando alguien te está contando, sí, sí. se ha muerto mi hermana por suicidio, se ha muerto mi hija con mm, 30 minutos de vida después del parto, a la otra persona le está poniendo algo que le hace, no quiero ir a hablar de esto, no porque te pone una pantalla muy incómoda, si hasta le ha pasado me podría pasar a mí, no entonces huimos mucho de, de esto.
0: Sobre lo que dice de medicalizar el dolor, es, es que es un, una realidad, no es que tú vas con, con un problema y normalmente se tiende a dar un ansiolítico, antidepresivo, etc. Tanto es así que, que se estima que el 11% de la población toma o ansiolíticos, medicamentos tranquilizantes, y lo que, lo que entiendo que estás comentando es que si tú vas con eso, bueno, pues puedes paliar el, el problema, pero no estás yendo a, al fondo, ¿no? Lo estás enmascarando, es como cuando te duele algo, te tomas algo, no se enmascara, pero luego va a salir y puede salir peor, ¿no?
1: Exacto, lo estamos tapando. Al final es ponerle un tapón. Entonces... ¿Puede tener un sentido en ese momento? Si no digo que no, pero evidentemente eso va a salir luego. He conocido personas que han venido a un taller nuestro y llevaban 10 años o más, ¿no? a lo mejor, tomando antidepresivos. Bueno, pues 10 años que han estado reteniendo, tapando, 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 hasta que llega un momento que ya me han dicho no, aquí hay algo que yo tengo que sanar, aquí hay algo que no está bien y, y dan un paso también. no Bueno, pues han necesitado ese, ese proceso, pero evidentemente tapar, 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 tiene un tope porque sí. eso está ahí y hay un momento que hay que sanarlo, ¿no? Y, Igual cada persona de una manera, no estoy diciendo que a todo el mundo le tenga que valer las propuestas que desde los dos colores, pues bueno, yo he pensado que merecía la pena poner en marcha, no, o sea, cada cual de una, de una forma, eh, porque esto también tiene, somos cada persona un mundo, ¿no? Y cada duelo es único y cada cual tiene unos vínculos únicos con sus familiares que se han ido porque son únicos también. Entonces, bueno, junto a toda esa diversidad, lo bonito es que podamos encontrar... Espacios al menos también para compartir a mí qué me ha servido, porque bueno, a mí me ha servido muchísimo la meditación pero igual otra persona me dice, pues mira, es que a mí esto no me funciona, yo pues hago deporte, o... Quiero decir, cada uno, unos espacios en los que sí entendemos que hay que limpiar la mente de vez en cuando, porque es lo que más nos, nos tortura y nos martillea, y hay un momento en que esto hay que vaciarlo y limpiarlo, no y, 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 y dejar que corra un poco de aire fresco, porque si no, esto es muy castigador no estar ahí todo el día con pensamientos muy, muy machacadores. Entonces, bueno, por lo menos si podemos contarnos y compartir, a mí me ha servido esto, ah, pues mira, voy a probar, pues esto no lo sabía, que, que, que podamos al menos... Eh, poner en común herramientas y cosas que, que nos sirven y, y, de, y de forma muy, muy natural, porque bueno, pues he tenido perso alguna persona también en, en un taller que hicimos de yoga nida, que es una, una meditación guiada, que se hace tumbada y me acuerdo una, una mujer que, que ella estaba, no podía dormir por las noches, por la muerte de su marido, estaba también tomando mucha medicación y bueno, pues ese día conocí algo que ella no se imaginaba, o sea, ella empezó el taller diciendo no sé si voy a poder aguantar, ¿eh? tumbada uh, media hora, y, y lo hizo, y para ella fue sorprendente decir, ah, que mi cuerpo puede relajarse, es que hay cosas que a veces son muy sencillas y, a, y aprender que sí, que estamos preparados, nuestro cuerpo es, es perfecto, es una máquina perfecta, entonces claro que estamos preparados para dormir para descansar, lo único que lo impide es esto, ¿no? es, es la mente y la cabeza ¿no? es esta agitación, ¿no? entonces bueno pues hay herramientas que sí pueden servir o marcarnos un camino para entender que que podemos trabajar desde diferentes lugares.
0: Y, por ejemplo, en tu caso, ¿en, en qué momentos de, del proceso de la vivencia de, de, de suicidio de tu hermana estás?
1: Yo ahora estoy en, un, eh, en el, en el a mí, bueno, no sé decir si tendría que decir cuánto me duró el duelo. Eh, si recuerdo el primer año eh, estar con mucho agotamiento físico, obviamente, pues la tristeza, el dolor, pero claro, como ya me había nacido Luto en Colores, yo estaba con, con un cóctel molotov de mil cosas. De, de empezar a un momento muy creativo, de, que venía muchas ideas, de, de boom, boom. Entonces, a mí eso me ayudó un montón también en, en, el, en el proceso, ¿no? Y hoy en día, es lo que te decía antes, eh, mi hermana está colocada de una forma maravillosa en mi vida. Luego también hay algo que he aprendido mucho, que creo que podemos aprender también de otras culturas y de otras vivencias, que es cómo cada cual nos relacionamos con nuestras ausencias, ¿no? Y ese es un terreno que es sagrado para cada persona. Mm, yo no sigo ninguna religión. Eh, porque, bueno, en concreto que no, no me resuena, pero sí me considero una persona muy espiritual y, y esto desde hace años ¿no? desde hace, antes ya de la muerte de mi hermana pues yo venía pues de practicar meditación yoga, con, me interesaban mucho eh, las filosofías orientales, bueno, en fin sí que me, me resonaba mucho también la forma de culturas indígenas en Latinoamérica de, de concebir nuestra conexión con la tierra con el todo, entonces pues ya ve, venía de cosas que creo que también me han ayudado luego a comprender ¿no? el, el proceso de la muerte y digo que esto es muy único porque no tenemos por qué convencer a nadie eh, de cómo es, estás viviendo tú esa relación con quienes no están. Y esto es maravilloso porque cuando creamos un espacio, como hacemos siempre en Luto en Colores, ¿no? donde se pueda compartir sin miedo al juicio, la gente cuenta historias maravillosas de cómo sienten o perciben a sus seres queridos. Eh, entonces, como el amor sigue, yo siempre lo digo también, eh, la persona no está físicamente, pero el vínculo de amor continúa. Y eh, yo siempre voy a ser la hermana de Esther y ella siempre va a ser mi hermana. Y ahí hay un impulso muy bonito y una experiencia de, de amor que, que nos conecta que es maravillosa, ¿no? Y cuando la gente cuenta esto, de, de, puede ser de determinadas formas o como cada cual quiera sentirlo, vivenciarlo en su vida, se da algo increíble porque es una forma de conectarnos también con el mundo de lo invisible, que aquí en, en España yo he aprendiendo mucho de Galicia también cuando he tenido la oportunidad de ir con Luto en Colores, pues en Galicia la cultura gallega tiene un patrimonio maravilloso, ¿no? también eh, con cómo se puede hablar de la muerte de otra manera, cómo se habla de quienes no están de una manera también súper natural eh, y súper fluida, entonces al final te vas dando cuenta que en todas las culturas está un poco esto, ¿no? la cultura mexicana, ¿no? maravillosa sí. también, eh, en las culturas africanas hay también un... Entonces quiero decir que si te abres y escuchas de aquí y de allá, pues de repente a lo mejor te ayuda a entender también tu vivencia de la muerte, porque en un momento dado te puedes sentir hasta rara, ¿no? Con cosas, esto le pasa a muchas personas también, ¿no? Que dicen, no, ellos que esto no me te voy a contarlo porque van a decir que, bueno, pues esto creo que es muy importante también poder decir, bueno, ya mi hermana la ha recolocado en mi vida y está, está de otra manera. Y tampoco necesito explicar mucho más, ¿no? eh, Porque al final mmm, a mí esto me hace estar en paz y, y me hace estar bien. Yo tengo una sobrina que va a cumplir casi dos añitos y allá hablamos constantemente de, de su tía Esther, ¿no? A Emma, y, y para mí es maravilloso ¿no? que sepa que aunque su tía no está físicamente y, y murió, es su tía, y en su vida va, vamos a intentar de todas maneras que pueda sentirla también y, y percibirla. ¿no? Que esto es importante también cuando hay veces cuando muere alguien, hay familias que no hablan de esa persona. Esto me lo he encontrado también, se hacen como muchos silencios, como bueno, esto pasó, ya no se nombra, ya no está... Entonces, sí me parece importante recolocar y dar el lugar que ocupan en, en nuestras familias, ¿no? Aunque, aunque no estén.
0: Pero bueno, también eh, entiendo que, que es respetable, ¿no? O respetáis a, a... Sí, sí. Porque supongo que será, no, no se nombra por todo lo que despierta de dolor que no, que no está superado. Es un tema que, bueno, que desde el otro lado es fácil de hablarlo, pero... Desde de, de tu postura es una postura un poco más real, ¿no? Yo pues pura opinión y tú lo tuyo es vivencia y creo que eso es lo bueno de también de luto en colores porque estáis con gente que está dispuesta a hablarlo y a lo mejor eso que en su familia no puede hablarlo o no se acuerda. Sí.
1: Esto esto pasa mucho es que te es que hay mil casos mil anécdotas no mil casos que, que te podían hablar de esto pero me acuerdo incluso personas que pues a lo mejor llega la fecha de cumpleaños de, de la muerte me de una chica y su madre y ella quería brindar no están en familia ella quería hacer un brindis por, por su madre eh, y esto era una, había sido también una muerte por suicidio y no se atrevió a hacerlo porque mmm, nunca más había hablado de ella, entonces ella se autocensuró y no estaba bien con este tema tampoco porque decía o sea yo debería poder decir por mi madre no o, o brindo por ella sí, sí, sí. Y, y al final es como bueno si alguien se siente incómodo de esa situación puede decirlo también pero pues bueno yo me acuerdo eh, yo mi madre hablo de, de, sí, de mi familia. A familia mi padre al principio le costaba más no cuando nombrábamos a mi hermana pero nuestra mi madre y yo hablábamos mucho también y, y él coge y se salía o sea nunca impuso nada no no dijo no 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 habléis de esto también me molestando lo que hacía si si el, el dolor todavía era demasiado coge y se salía no de, del salón y luego volvía y luego ya lo pudo incorporar no y y, y todos hablamos de ella y pero bueno marcar estos tiempos de cada cual con respeto, pero también sin imponer ¿no? a los demás. Si yo quiero que ese hombre no, bueno, pues a lo mejor eres tú el que tiene que, si no puedes sostenerlo, salir, pero dejar que los demás lo expresen. Con parejas, por ejemplo, que han perdido a, a un hijo, es difícil acompasar esto también. A lo mejor una quiere tener fotos del de niño en casa, para el padre es más difícil y no quiere. Entonces, al final yo creo que cuando nos, nos comunicamos con cariño y con amor, podemos llegar a compasarnos ¿no? y a encontrar un punto en el que todas las personas puedan hacer su proceso sin imponer nada a nadie y entendiendo también que hay que tener un punto de generosidad también para, bueno, pues para poder hacer entre todos de la mejor manera eh, el duelo y, y acompañándonos ¿no? y, y respetando los tiempos. Pero siempre y si nos hablamos con sinceridad y honestidad, eh, eso se va, dando, se va dando.
0: Hablabas antes de, de los condicionantes y, o las imposiciones que hay en la sociedad, cultura, ¿Con cuáles son las con las que más te encuentras o os encontráis?
1: A ver, yo al principio, es verdad que eh, con el tema más reciente de, de la muerte de mi hermana, sí que me encontraba con esta imposición un poco también religiosa, eh, por el, la experiencia que vivimos del tanatorio, pues bueno, porque en un tanatorio público pues había una capilla católica y ojo, es que yo quiero decir, respeto absolutamente, faltaría más que cada cual pueda despedir a, a su familiar como quiera. Y vamos, que tengo tantos amigos ¿no? dentro de, del cristianismo y tanta gente que viene también a Luto en Colores desde sus diferentes religiones o, o vivencias, que eso es súper enriquecedor. Entonces, siempre defenderé que una persona pueda despedir como quiera a, a su ser querido. Por eso lo defiendo también para mí y para nosotros. Y en ese momento nos encontramos en un tanatorio público que la única capilla posible, donde cabía todo el mundo, porque ya había tanta gente para despedir a mi hermana que no podíamos estar ya en la sala este individual que te dan, pues bueno, era una capilla católica. Y ahí hubo un momento que también, eh, cuando estás en el dolor y tal, lo puedes transformar incluso. Y aunque yo soy, sí sentí que era una imposición, eh, fue preciosa la despedida porque la hicimos eh, nuestra, ¿no? Y a nuestra manera. Y con sencillez, hablando, y, y salieron amigas a contar anécdotas. Y entonces llorábamos, nos reíamos. Es que fue una cosa muy bonita, ¿no? Y, y muy llena de amor. Entonces, para mí, esto sí es importante porque cada... O sea, cada persona tiene una manera de, de, de pensar, de, de tener creencias o no, y creo que eso hay que respetarlo, pero luego el momento de la despedida que hace el entorno es importantísimo porque ahí se está iniciando también el proceso de duelo. Entonces la manera en la que podemos decir adiós a ese cuerpo ¿no? que, que ya se va y, y compartir el dolor tiene mucho significado, ¿no? porque luego nos puede ayudar mucho también. Para mí fue sanador escuchar lo que la gente tenía que decir, ver tanto cariño, hacia mi hermana y, y sobre todo yo, yo les pedí eso ¿no? que no dejaran nunca de recordarle y de contarnos anécdotas o costas y eso para mí ha sido algo que me ha sostenido mucho también ¿no? saber cómo, cómo la gente la sigue queriendo y, y recordando pero sí que creo que hay que darle importancia a esto y a pensar en que esa despedida tiene, es un símbolo ¿no? y el ritualizarlo como cada cualquiera vale la pena para saber me pasa mucha gente que sobre todo en temas de suicidio de muertes repentinas no, no se paran mucho a pensarlo te dejas llevar porque es verdad que es un momento de tanto dolor pues que te empiezan a llegar cosas y tú te, te dejas llevar, es que es como un carrusel y todo, ¿no? A lo mejor te vas haciendo cosas que tampoco te gusta y gustan, o, o no se atreven a hacer una despedida bonita cuando es un caso de suicidio, no por todo este tabú que hay, ¿no? Todavía pesa, como sentimientos de pecado o culpa, si el de entorno es muy religioso, eso está ahí, parece que no, pero, pero todavía pesa. Entonces por eso siempre digo que la despedida es importante y que la hagamos a nuestra manera, porque ahí estamos iniciando ya el proceso de duelo y ahí nos da un chute también lo que recibimos, ¿no? Para poder acompañarnos.
0: Me contabas el otro día que, que, bueno, estamos hablando de un tema que tira para atrás, a priori, ¿no? a la mayoría de la gente, pero luego cuando va la gente a, la, a tus charlas, eh, a vuestros talleres, bueno, talleres, no, a charlas, conferencias, salen con una sonrisa. entonces sí.
1: de los talleres también, ¿eh? aunque sean sí. personas en duelo, se cambia la
0: bueno, cara, ¿no? Bueno, más importante, ¿no? Porque lo necesitan aún sí. más. Explícame un poco eh, cómo cambia esa perspectiva de... Voy de una manera y salgo de otra.
1: Pues para mí hay veces que hay cosas que son muy mágicas y no sé explicarlas, y, y tiene que ver con lo que se crea ahí. Mmm, desde Primero lo que te decía, hablar y compartir ya en sí es muy valioso. Y esto nos pasa en la vida en lo cotidiano, no, no ni siquiera que, ni, que tenga un proyecto ni hacer eh, talleres, ni charlas, ni nada. O sea, pues te, la vecina que te encuentras que se le ha muerto alguien y esos 15 minutos que hablas, de repente hay algo que para esa persona es útil. Por eso todas las personas que vienen también con procesos de dolor y de pérdida siempre digo, jo, dentro de un tiempo esto que tú estás elaborando ahora va a ser un tesoro también que le vas a ofrecer a alguien ahora ni te lo imaginas porque estás en tu dolor ¿no? Pero igual dentro de un año o dos tú un día te vas a cruzar a alguien una persona que acaba de tener una pérdida de, de, de su hijo y, con, y tú has pasado ya por eso y vas a tener algo que ofrecer que es, es la propia experiencia la sencillez y el que seas un re la referencia decir, decir, esta persona ya lo ha atravesado y ya está ahí es muy esperanzador para quien está iniciando ese proceso que se ve en un, como un agujero. ¿no? Al principio uh -huh. ves que es como si no hubiera salida ¿no? De, de eso. Tengo una anécdota también muy sencilla que estaba una vez participando en, en un congreso de duelo y yo contando a mí yo los colores de mi hermana, bla, bla, bla Y cuando acabo y me bajo y se acerca gente a hablar y se acerca un, un matrimonio, una pareja que habían perdido a su hija de treinta y tantos años. Eh, en ese caso había sido por cáncer, no, no por suicidio. Entonces, cuando se me acercaron, Claro, yo pensé, bueno, pues me van a hablar de luto en colores, ¿no? Porque aquí nos ponemos también nuestros egos eh, de todo esto. Y, y, y la pregunta que ellos tenían para hacerme era, ¿cómo están tus padres? Y fue súper bonito, porque claro, y me di cuenta que para ellos la identificación eran mis padres, no yo. Entonces, ellos, en todo lo que yo estaba contando, que estaban iniciando ese proceso de duelo por la pérdida de su hija, lo que necesitaban saber es a estas otras personas que les ha pasado lo mismo con su hija, ¿cómo están, no? Y me acuerdo que nada, les miré a los ojos y yo tenía una frase tan sencilla que para decir que es: Jo, mis padres están bien. Mm, ha sido muy duro, pero están bien. Mis padres salen con sus amigos, se tomaron sus cañas, van a ser abuelos. En ese momento todavía no, no había nacido mi sobrina. Y esto tan sencillo, o sea, cuando miré a sus ojos y había como un brillo como de esperanza y, y, y emoción, ¿no? Y lágrimas también mi emoción, dije: Jo, qué maravilla, ¿no? Y mis padres, sin saberlo, sin tener nada que ver en todo eso con su sencillez también de todo el proceso y tal estaban sirviendo pues de esperanza o referente para alguien que iniciaba ese proceso también entonces ahí me di cuenta que dije claro si es que es esto no es tan sencillo como esto por eso cada persona con nuestras vivencias y nuestro aprendizaje en un momento dado tenemos algo que ofrecer ¿no? a, a los demás y, y, y tiene que ver con, con esto tan sencillo y luego es verdad que también en los talleres, bueno, la manera de hacer determinadas dinámicas o de compartir salen cosas. También hay dolor, hay, hay, podemos llorar, emocionarnos, pero también nos reímos, ¿no? Y, y esto que digo es que la vida es esto. Y yo lo veía mi duelo desde el primer momento. O sea, puedo estar llorando por la muerte de mi hermana, pero a mí me encanta la música, la música me ha ayudado siempre. Eh, igual que la meditación, para mí son mis medicinas. Y yo podía estar, pues, en un concierto, ¿no? De unos amigos bailando. Y no sé si habían pasado un mes o dos, ahora no me acuerdo, pero me acuerdo que me paraba y decía, joder, puedo sostener las dos cosas. O sea, que esto pasa también, no lo podemos permitir. Porque si no parece que es que tenemos que estar, que el dolor es solo esta idea antigua, ¿no? De encerrarte en tu casa, no puedes hacer... Que si lo necesitas también. Yo he tenido mucho tiempo estar sola y, por supuesto, ¿no? Pero que, que nos podemos permitir todo lo demás, que no hay una sola manera de vivir la muerte, ¿no? El duelo y la despedida, como decía, que que te puedes permitir verte en cosas que te ayudan, aunque pienses que socialmente no están bien o no se van a entender. Si a ti te ayuda y te sana, eso es lo único válido. Esa, esa medida es interna. Si a ti te, esto te vale, está bien ya.
0: Había, había tres frases que tú has cerrado una charla diciéndola, tres frases, tres palabras que creo que, que lo conjuga muy bien, ¿no? Que lo condensa muy bien, que era transformar, comprender y liberar, ¿no?
1: Sí. Eh, transformar por esa idea que decía antes clarísima de, vale, ahora estamos aquí ¿no? estás iniciando un duelo en el dolor ¿te ha pasado esto? perfecto pero no pierdas la mirada de que eso se puede transformar en otra cosa porque la vida es transformación continuamente desde que nacemos hasta que morimos nuestro cuerpo, nuestras células, nuestro sistema se está transformando, la naturaleza es pura transformación, si es que la miramos y está ahí todo ¿no? aprender ese ciclo eh, sin fin ¿no? que, que es la vida y, y, y nos enseña la naturaleza de una manera maravillosa ¿no? Por lo tanto, cualquier emoción que tengamos también tiene ese ciclo. No las rechazamos, obviamente hay que vivirlas, pero no perder este, este punto de vista que se van a ir transformando también con nuestro trabajo, claro, también necesitamos poner un poco de, de nuestra voluntad, ¿no? de, de querer poner el foco ahí y, y sanar y, como digo, a veces le, levantar la alfombra para que salgan las cosas que están ahí tapadas, que eso es muy, muy luminoso. Y, y cuando vas transformando vas liberando y vas sanando. Y liberar también en, en la parte del, del duelo tiene que ver con eh, poder soltar eh, a la persona, ¿no? Porque a veces nos quedamos ahí un poco tirando, no, no, no queremos que se vayan, lógicamente, porque bueno, pues es doloroso, pero hay un momento en que cuando, cuando puedes soltar, no es que se ya te olvides, sino, como decía antes, no, 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 es que la vas a recolocar de otra forma, es que no sea una forma dolorosa, ¿no? De resistencia, de, de sujeción, sino de entender, bueno, pues esto ha sucedido, este ha sido su camino, y, y hay paz ahí porque cuando podemos soltar y, y comprender y llegar a una comprensión profunda también de las cosas, eh, hay paz y esto se nota y no hace falta explicarlo porque es como, como tú estás. ¿no? Y, 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 se, y como lo que cuento no es una suposición, sino que sé que se puede llegar a eso, por, por eso es la experiencia tan potente, ¿no? Eh, porque lo veo continuamente y no, no, es, no es algo raro, ni hace falta tener cualidades específicas ni nada de esto. Sí, bueno, poder conectar, como decía al inicio, con eso que ya está dentro, ¿no? que, que es una sabiduría individual inmensa, que cuando la ponemos en común tiene que ver con la sabiduría colectiva, que siempre nos ha acompañado y está ahí, eh, aunque no sea lo que más visibilicemos. Y luego hay algo de Ramón Vallés, que, que, que es un psicólogo catalán, que lo invitamos a nuestras primeras jornadas de Luto en Colores, cuando él conoció el proyecto y todo, y, y él nos habló del método poético que es la primera vez que yo oí hablar de esto y claro, cuando lo explicaba decía, claro, es que esto es lo que hacemos Luton en colores, porque todo ha ido viniendo así, como sobre la marcha, lo natural, que esto, ah, pues mira, esto funciona, pues que abrir las orejas que nos demanda la gente o que necesita la gente ir creando cosas de una forma muy sencilla, pero nunca te paras como a teorizar o, o a pensar, ¿no? bueno, yo por lo menos, ¿no? O decir, no, ¿qué estamos haciendo? no Y Ramón Valles vino y nos explicó el método poético y ahí es cuando me di cuenta dije, jolín, pues esto es Luton en colores y el método po poético tiene que ver con, eh, él dice que en determinadas situaciones de la vida, cuando él aprendió esto de un libro también ¿no? que él nombra, eh, en determinadas situaciones de la vida, no, pues así duras, de una pérdida, de una catástrofe, de algo que, que te golpea, no hay tiempo para adoptar el método científico ni, ni el académico, entonces lo que te ayuda a sostenerte es el método poético, y tú no sabes cómo, pero está ahí. Y ese método poético tiene que ver con esa sabiduría interna, con ese conocimiento que hemos ido adquiriendo leyendo libros, escuchando a otras personas, escuchando charlas, viendo películas, con todo eso que nos nutre, ¿Sí? que nos ha estado aportando conocimiento y que está ahí y de repente sale y te sirve, ¿no? Pues es esto.
0: Pero, perdona, para que entenderlo, entiendo de qué te nutres del método poético, pero ¿cómo se aplica? O sea...
1: Pues al final es como una sabiduría muy intuitiva que te sale porque okay. de repente un día fuiste a una charla de algo y ahí... Bueno, el cerebro no, o el subconsciente dejó una idea que tú un día te estás enfrentando a una situación y te viene eso y dices, jolín, pues esto? O el, el, la música sería para mí también parte de ese método poético. ¿Cómo puede ser que un, en un determinado momento tú te pones una canción o una música, te cambia ¿no? totalmente la vibración, ¿no? el cerebro te saque de eso? A mí hay gente que me ha contado muy, muy en concreto cómo la música les ha salvado realmente de determinadas situaciones y ¿Lo tiene que entender todo el mundo? ¿Le tiene que servir a todo el mundo? Pues no, pero basta con que a alguien le haya servido eso, ¿no? O dibujar o la escritura, yo dibujo, para mí la escritura ha sido sanadora también, obviamente vengo del periodismo y, y escribir para mí es fácil y, y claro, pues el proceso de escribir el libro fue maravilloso, porque fue una experiencia preciosa el poder plasmar ahí todo eso, ¿no? A cada cual nos, nos va ayudando una cosa, hay gente que es la cocina, ¿no? Que está, eso es creatividad, es creatividad pura también, ¿no? Entonces, cada cual lo que le sirva, porque todas las personas tenemos también dones y capacidades para, para crear y la creatividad es algo que está dentro, o sea, no es una herramienta que tenemos que adquirir fuera, la llevamos ya también incorporada, ¿no? Entonces, por ahí van, yo he conocido experiencias maravillosas de gente que de repente ha estado muy mal y, pues, no sé, se ha apuntado a un coro, ¿no? Eh, y de repente el estar cantando y el hacer eso, pues también les ha hecho un, un clic, ¿no? De algún tipo. Entonces... Los mandalas, cuando hacemos el taller de mandalas, que puede parecer también una cosa menor, pues no, eso también está conectado en muchas culturas, el tema del dibujo, la geometría, los colores, en, en culturas ancestrales se ha utilizado incluso también para el tema de la muerte y tiene que ver también con cómo poniendo el foco ahí podemos transformar emociones o al menos plasmar algo que está dentro y es como una meditación, no al final es poner la, la mente y la atención en algo que es bello, entonces cuando lo pones ahí y creas algo bello, como nos pasa en el taller de creación musical, ¿no? cuando lo hemos hecho con Rafa, el crear una canción entre un grupo de personas que, que estamos en duelo y tú dices, pero ¿cómo se ha creado esto aquí? Pues hay una parte que se nos escapa, que es muy mágica, pero al poner en común sensaciones y sentimientos, resulta que se crea una canción que es bellísima de personas que vienen de experiencias de dolor muy duras. Pues esto es, ¿no? que al final vale. no, todo, no todo es racional, sucede.
0: Sí, veía que, que la creatividad tenía un protagonismo importante en todos. En, en vuestros talleres y en los procesos. Sobre eh, Luto en colores nace para acompañar a la gente que se ha quedado, no para prevenir, mm. pero si tu, pero como es un tema que, que te toca, eh, ¿en qué situación está el suicidio? ¿Por qué está tan silenciado? y porque, Aparte de ser tabú, está silenciado. ¿Por qué?
1: Yo creo que es, he aprendido estos años que tiene que ver también con las resistencias. Mmm, es que para mí la base ya de todo es el tema de la muerte. Es lo que he aprendido, ¿no? Que porque en, en 2020, el año pasado, a mí me hicieron algunas entrevistas también con... Bueno, nos estaba pasando todo esto, ¿no? Del virus mm. y tal. Y yo me acuerdo que me preguntan ¿y qué tipo de personas con, contactaban con el proyecto y tal? Y yo decía, bueno, sí hay gente que contacta con los colores porque han perdido a sus familiares por, por COVID. Pero yo decía, no, no, pero también sigue habiendo mucha gente que contacta con el proyecto por, por suicidios, por ejemplo, o por otras muertes, ¿no? Por muertes por cáncer y tal. Y yo siempre veía que esto no, no, que no existe. O sea, hasta los propios periodistas, ¿no? No, no Esa parte, como que hay una resistencia. Solo había que hablar de, de, de las muertes de virus, pero nos cuesta muchísimo decir, no, es que ta, también está pasando, pasa con las cifras, a veces nos cuesta encontrarlas. Yo todavía no, no he logrado encontrar las cifras de suicidios de, de 2020, no sé si las últimas que hay publicadas son del 18, el 19, no me acuerdo, ¿no? Pero ha habido años que no, no, esto no, no, no aparecía. Entonces te vas dando cuenta a muchos niveles del tabú que hay, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que no, no podamos saber, ¿no? Cuánta gente se muere, por ejemplo, en España a, al año, ¿no? Pues suicidio. Algunos años nos han dicho que eran más o menos 4.000, 3.000 y pico, pero quiero decir que ya hay una resistencia que, que está de base, que la ves a todos los niveles, en los medios de comunicación, en los organismos públicos, en los políticos, ¿no? Como un tema innombrable, que va rodeado como un poco de esta oscuridad desagradable, que es como, ay, este, este tipo de muerte... No la, no la se puede asimilar porque como la persona se ha quitado su propia vida, se nos vienen muchas cosas, el juicio moral, lo que te decía, los condicionantes religiosos, todo lo que hay ahí alrededor. Pero para mí los sanadores, cuando lo puedes nombrar sin juicio y decir, bueno, esta realidad está ahí, es la manera de poder abordarla también. Y decir, bueno, ¿qué pues esta pregunta otra vez, ¿qué hacemos con esto? No? Y creo que tenemos que abrir mucho la mirada también a poder abordarlo de forma multidisciplinar. Y lo que sí que es cierto que aunque el proyecto no nace para prevenir el suicidio, como siempre digo, sino que nació ya de, de la evidencia de la muerte, cuando ya ha pasado y para sostener a quienes se quedan, algo ha habido también en Luton Coles que ha resonado mucho en personas que, que estaban ahí un poco con esa desconexión de la vida. Y desde el inicio del proyecto eh, a mí me escribía gente para pedir espacios para poder acoger esto también, desde otro lugar. Espacios complementarios a sus procesos, obviamente médicos, profesionales, psicológicos, eh, pero, como para. Porque a, algo le resonó también de Luto en Colores de poder ver esto, hablarlo desde otro lugar. ¿no? Y yo misma he tenido resistencias ¿eh? durante mucho tiempo eh, a, a este tema. Decía, o no. Pero sí que es verdad que, de alguna forma, bueno, pues constantemente me viene esto, o participar en jornadas de prevención del suicidio, cada vez más, ¿no? Entonces, cada vez más me doy cuenta que el Luto en Colores tiene un papel también ahí. Mmm, en, el, en que la gente no se sienta juzgada, si ha tenido en algún momento o ideas suicidas o algún intento y en el que puedan expresarlo y hablarlo de, de otra forma, que no siempre mmm, se puede ¿no? eh, hablar desde ahí. Pero para mí la base del tabú y de todo esto tiene que ver con la muerte, es lo que he aprendido después de estos años, con cómo está cada uno situado ante la muerte. Porque cuando tú ese tema lo has resuelto, ¿qué te, o qué te mueve a ti el suicidio? ¿Qué te mueve a ti que alguien se quiera quitar la vida? Eh, ¿no? Entonces cuando tú trabajas esto y te lo puedes mirar, ¿qué te mueve a ti la muerte? Sanas cosas también y puedes estar de otra forma delante de una persona que... Que, bueno, pues que, quiera, que esté pensando ¿no? en, en quitarse la vida y, y yo creo que podemos ayudar desde muchos lugares y de forma diversa para mí esto es lo enriquecedor eh, bueno, pues que, que esa red de, que sostiene a quien está en esa situación pueda darse desde, desde muchos lugares y no solo de uno, también no solo desde el tema de la medicación y todo esto que pues, es necesaria eh, mi hermana tomaba medicación tenía su terapia, vivió todo con muchísima conciencia, quiero decir que es que ya hizo todo lo que se supone que hay que hacer eh, y a veces y con todo eso pues, pues no hay curación. ¿no? Eh, entonces, bueno, que para mí siempre hagamos todo lo que podamos, pero tengamos también esta, esta pata no nos la olvidemos, ¿no? que es una, un punto de humildad. Decía a veces, y con todo, puede ser que la muerte siga sucediendo.
0: No, no, están muy tapados los datos, pero sí se sabe que, que entre la gente joven es de... Después de muertes naturales, la mayor causa de muerte en los jóvenes. No se sabe no si ahora el tipo de, de sociedad, tipo de vida que llevamos, eh, lo potencia más, menos.
1: Yo creo que al final, cuando alguien tiene esta desconexión con la vida, evidentemente cada caso es único, como siempre decimos, y puede haber un montón de, de cosas ¿eh? ahí relacionadas. Yo estoy muy en contacto con el tema de salud mental cuando hay procesos que sí son muy duros para la persona. Hay una enfermedad mental, un problema de salud mental que yo ya he aprendido a ver ya la salud en sentido holístico. Sí, antes ya no, o sea, nombraba salud mental, pero ya me he dado cuenta que la salud es una. Da igual que sea física, mental, emocional, energética, llama la x somos un montón de capas y de cosas y todas están interconectadas y cuando algo falla en, en algún lugar, o algo no está bien, hay que colocarlo, hay que sanarlo, pues el, todo el sistema se, se interrelaciona, ¿no? Y, y esta mirada es lo que me permite entender un poquito más también, pero bueno, como hablamos de salud mental para poder entendernos eh, claro que hay muchos temas de suicidio que tienen que ver con eso, o sea, tampoco mmm, es que el, venimos del tabú previo también, que se la puede hablar de, de los problemas de salud mental y de la enfermedad ¿no? que, que está ahí, porque es incómoda y no gusta y no se ve y genera mucho sufrimiento también a las familias en, en no saber manejarlo, en no poder comprender qué le está pasando a esa persona. Entonces, claro que hay casos de suicidio y parece ser que es el porcentaje más alto que tienen que ver con, con problemas de salud mental. Y luego hay otros casos que no, que bueno pues tienen que ver a lo mejor con otras circunstancias o con problemas más puntuales o una depresión más concreta, digamos, que no sea tan extendida en el tiempo, como muchas personas que llevan años luchando, o sea, que no es de un día para otro que, que alguien decida quitarse la vida. En la mayor parte de los casos, ¿eh? Y luego, decía, están estos, pero luego otros muy puntuales o cosas que no se entiende ¿no? Por, por qué ha sucedido. Y, y en el tema de, de adolescentes y jóvenes, para mí es interesante, no quiero hablar mucho de esto porque es verdad que es un terreno que es más, más complejo, pero lo que yo conozco, que cada vez es más también que, que, que me llega. Y hace un tiempo estaba dando una formación para profesorado de temas de duelo y muerte y esto sale continuamente eh, en los profes. no Esta preocupación que tienen por lo que ven ¿no? en los institutos, en los colegios... Creo que hay una desafección también de la vida eh, porque nuestra sociedad se ha ido hacia un lugar tan material y hablo del materialismo no solo en el sentido eh, de las cosas, sino en, en, en el desconectarnos de una espiritualidad que es necesaria para entender dónde estamos y, y no hablo de la espiritualidad en sentido religioso ni muchísimo menos a quien le, le sirva la religión, sí, pero lo hablo en un sentido de algo que nos permita sentirnos conectados ¿no? a la vida, a la tierra, a las personas, a... no sé esa sensación de que ya valemos por lo que somos, que no, no necesitamos nada más. ¿no? Y la sociedad nos ha, nos ha puesto en un lugar, digo la sociedad somos todos, al final, con todo lo que creamos, en los que vales por, por, por los seguidores que tengas, no sé dónde, por lo que ganas, por, y, o sea, fuera todo el rato. Estamos poniendo nuestro valor fuera, en cosas sí. de fuera. ¿no? Creo sí. que, que falta mucho esto, conectar con el valor interno.
0: Bien, te, te hace pensar ¿eh? todo lo que comentas y Bueno, y creo que de, que de eso se trata. ¿Hay, algo, hay algún tema que, que sea importante y, y que no lo hayamos sacado y, y, y sea interesante ponerlo sobre la mesa? Creo.
1: Para mí, eh, sobre todo, es, es esta asignatura pendiente de, de aceptar la muerte, la aceptación, de decir que, que la muerte forma parte de la vida y la vida y muerte un poco son lo mismo, estas dos caras de lo mismo, y que mientras no podamos avanzar hacia ahí de forma madura, no vamos a poder avanzar en ninguna otra cosa porque esto es lo esencial, ¿no? Creo que el miedo a la muerte también es el miedo que nos hace ser más manipulables. Eh, es verdad, es como algo que te ciega, ¿no? A ti te dicen que te vas a morir por algo, ya está, estamos dispuestos como, como a, a hacer cosas a veces irracionales, ¿no? Entonces, por eso creo que, que es tan importante abordarlo, porque entender que me voy a morir no, no significa que yo me quiera morir mañana, ya, me encanta la vida. O sea, yo quiero estar en la vida, vamos, e intentar disfrutarla hoy por hoy, ¿eh? en mis circunstancias. No sé qué voy a pensar dentro de un tiempo si mis circunstancias cambian, pero hoy por hoy mm. la vida es maravillosa y, y yo quiero estar en ella. Pero se, tengo muy claro que, que habrá un momento que la muerte va a llegar. Y asimilarlo desde ahí hace que vivas tu vida de forma más tranquila, más presente, que podamos estar más en esa conexión, ¿no? como digo, conexión a tierra, a lo que nos enraiza, a lo que somos de verdad, eh, a poder mirar más profundo y más hacia adentro. Y, y es maravilloso, por eso creo que, que la muerte es una gran maestra, porque nos pone un espejo delante interesantísimo para abordar todos los miedos, porque entender que me voy a morir me hace reflexionar sobre mi propia vida. O sea, a mí la muerte de mi hermana me ha hecho cambiar cosas en mi vida también. Yo pensaba que yo ya tenía todo como súper estructurado, ¿no? Ya soy pues, periodista, pa, no sé qué, yo ganaba premios de periodismo, todo estaba como wow, todo estaba ahí, ¿no? En, en la periodista que al final era también como un personaje, ¿no? Y, y la muerte me hizo transitar otras cosas, ¿no? ¿Qué me iba a mí a decir que yo iba a estar haciendo esto, no? Luto eh, en colores y, y, y aprendiendo tanto. Bueno, pues este tambaleo que te trae la pérdida de alguien o el pensar en tu propia muerte, creo que es maravilloso porque al final nos hace conectar con lo que decía antes, o repetí varias veces, con la esencia y con lo que realmente somos, que es algo muy, mucho más sencillo que, que todas las capitas externas que, que nos ponemos. Por eso, cuanto antes se empiece a abordar el tema de la muerte, mejor. O sea, cuanto más podemos hablar con naturalidad con los niños y niñas, que ellos también son grandes maestros, nos enseñan un montón de cosas de este tema, pero somos los adultos los que tapamos no y no, no queremos hablar. Pero cuanto antes empezamos a, a poder hablar de esto, naturalizarlo, a ver la diversidad y la riqueza que hay, creo que más herramientas les estamos dando también a los niños y a las niñas para enfrentarse a la frustración, a las pérdidas que van a tener, a todos los duelos, que no es solo pérdida física por muerte, sino pérdida de un trabajo, pérdida de una pareja, eh, pérdida de una amistad, todas esas cosas que nos frustran tanto tienen que ver con este... Ejercitar eh, la experiencia del duelo, ¿no? Y cuanto antes demos herramientas, creo que va a ser mucho mejor para los adultos que, que van a ser.
0: ¿Crees que la pandemia y toda esta situación ha cambiado un poco la mirada? O creo que muy sí. superficial.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, aunque no queramos, eh, por narices nos ha puesto en un lugar para mí muy interesante, muchísimo aprendizaje. Como poco nos ha hecho tener que conectar hacia adentro eh, eh, esta sensación de. No, ahora sí o sí tienes que mirar cosas que antes no querías mirar, porque no, o sea, era imposible ¿no? un poco escapar. Y, y esa posibilidad de, de, de sentir que es lo importante, pues el no poder ver a nuestros seres queridos esos meses ¿no? de confinamiento, creo que eso ha sido, desde luego, para mí lo más difícil, ¿no? lo que tengo más claro. Eh, luego ha habido otras dificultades, por supuesto, que hemos atravesado muchísimas personas, económicas, de trabajo, de un montón de temas. Pero el no poder ver eh, esos meses eh, que estuvimos en casa a nuestros seres queridos, creo que ha sido lo que más nos ha conectado con lo, que, lo importante, ¿no? Con el amor, los vínculos, con, con lo esencial. Y al mismo tiempo poder seguir sintiendo ese amor, aunque no nos viéramos que para mí tenía que ver mucho con lo que yo decía de mi hermana, que aunque no esté, yo la siento mucho en mi vida, y, y bueno, pues esos meses que est hemos estado sin ver a las personas que queremos, creo que algo nos han tenido que dejar creo que esto nos ha movido cosas a nivel colectivo y global, desde luego, pero a nivel individual e interno, si hemos querido escuchar, también y la sensación que tengo es que no, a, no es un cambio brusco, nunca los cambios se hacen así, de la noche a la mañana pero creo que sí es un proceso y creo que, que todo esto va a sentar cosas, ¿no? que, que las veremos dentro de un tiempo pero no, no, no es las experiencias que te pasan si tú dejas que pasen por ti no te dejan igual, a mí la muerte de mi hermana no me ha dejado igual, no me ha traído muchas cosas, pues todo esto que nos ha pasado, si tú te abres también a entender, a percibir, a aprender de esto, no nos va a dejar igual, no si lo permitimos, y si eh, tenemos un poco esta humildad también de decir, jo, igual la vida ahora está requiriendo otra versión ¿no? de nosotros mismos como humanos, pues, pues vamos a ella, vamos a ir hacia ella.
0: Genial Silvia, la verdad que una charla magnífica, me gustó mucho, me iba con la muchas noche. expectativas, y se cumplieron y todo un placer hablar contigo si alguien quiere encontrar el proyecto o te quiere encontrar a ti ¿cómo lo puedo hacer?
1: está en la página web lutoncolores.org y ahí está toda la información de las actividades que vamos haciendo hay un archivo de vídeos también ya muy importante con mucho material de las jornadas que hacemos siempre en abierto y que hay material grabado que, que igual le puede servir a la gente también
0: fenomenal y me encantó hablar porque de lo que no se habla no se puede cambiar así que todo un placer enorme y seguimos, seguimos en contacto.
1: Pues muchísimas gracias por el espacio, me he sentido súper cómoda, se me ha pasado hablando, así que bueno, solo espero que, que lo que hemos compartido pues, pues pueda servir y pueda ayudar a alguien.
0: Pues yo creo, yo creo que sí, te digo, a mí personalmente me más que me impactó, me, me llegó tu, tu proyecto, porque por las restricciones que venimos, eh, ya el enfoque que le das te hace entrar y luego ya puedes profundizar más. Y nada, pues a mí también se me pasó súper rápido y te mando un abrazo muy grande y te de muchas gracias.
1: Pues un abrazo, muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias.
0: Muchas gracias Silvia por la charla, muchas gracias a ustedes por estar ahí. Me pareció una charla muy interesante y creo que puede ayudar a distintos perfiles. Así que si nos quieres ayudar a que llegue a más gente, lo puedes hacer compartiéndola en tus redes sociales. Y dándole visibilidad poniendo me gusta, like y suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts y Vox, cualquier plataforma donde escuches tus audios y en YouTube. A nosotros nos encantaría escuchar tus comentarios. Lo puedes hacer en Instagram, mencionando el perfil del podcast, arroba HQM Podcast, HQM de historias que marcan, HQM Podcast, y Silvia Melero y Luton Colores. Yo soy André Frenchelli en Twitter, a AFrenchelli. Y a disfrutar, que como decía Pau, la vida son cuatro días y ya pasaron tres. Nos vemos en el próximo episodio de Historias que Marcan.